0: Bonjour, je suis Anne Battistoni, heureuse de vous proposer de décrypter l'actualité internationale dans ce nouveau numéro de La Pause Géopolitique. Il est manifeste que nous vivons des temps incertains, de tensions géopolitiques multiples et renouvelées où le nationalisme semble être l'idéologie la mieux partagée. Au cours de l'année 23, la guerre s'est étendue. Après l'Europe, avec l'agression russe contre l'Ukraine depuis février 2022, la guerre s'est enquistée au Proche-Orient avec le conflit israélo-palestinien. Plus au sud… La guerre n'a pas quitté l'Afrique, que ce soit au Sahel, dont on parle encore, ou à l'est du Congo, dont on ne parle plus. Et en Asie La Birmanie connaît une situation de guerre civile dans ses provinces nord. Conflit de basse intensité qui ne fait guère la une des médias. Faut-il craindre davantage Les regards sont braqués en ce début d'année 2024 vers Taïwan et la Chine. Le 13 janvier ont lieu à Taïwan les élections présidentielles. La victoire du vice-président, membre du parti progressiste-indépendantiste, serait une mauvaise nouvelle pour la Chine. Quelle que soit l'issue, Taïwan est une question cruciale. lalsace L'Asas-Lorraine du 21e siècle », disait la politologue Thérèse Delpech. Une province chinoise aux yeux de Pékin qui doit revenir dans le giron de la Chine populaire. Mais quand À quel point Xi Jinping est-il prêt à aller à l'affrontement Maintenant que la Chine a atteint la puissance, maintenant que Xi est le maître incontesté du pays ayant établi d'une main de fer la dictature omniprésente du parti, nous l'avions évoqué dans un précédent podcast, interrogeons-nous sur ses projets et ses ambitions. La puissance, pourquoi faire Peut-on encore croire le discours chinois officiel présentant la Chine comme une puissance pacifiste, n'ayant jamais recherché ni accompli par le passé de conquêtes militaires Pourquoi un tel effort pour moderniser l'armée populaire de libération si ce n'est pour s'en servir un jour prochain Alors, la Chine est-elle une puissance impérialiste Soyons précis sur le sens de cette question. L'impérialisme, le terme ne date que de la fin du XIXe, désigne la politique d'un État visant à réduire d'autres États sous sa dépendance politique ou économique. Un intellectuel chinois, professeur à Hong Kong dans la seconde moitié du XXe siècle, Luo Menche expliquait que la Chine était une nation-empire. Une nation est un peuple donné qui se gouverne lui-même. Un empire est un peuple qui en gouverne d'autres. Mais un peuple qui en guide d'autres vers un co-gouvernement était pour lui une nation-empire. Que faut-il en penser Les Ouïghours et les Tibétains ont-ils le sentiment d'un co-gouvernement En tous les cas, gardons l'idée que la Chine ne se perçoit pas comme une nation comme une autre. Mais est-elle impérialiste, avide de conquête répondre va nous conduire à nous interroger sur la manière dont la Chine, l'Empire du Milieu, analyse son rapport au monde, aujourd'hui comme par le passé. Est-elle, comme elle l'affirme, garante d'un monde harmonieux, se percevant comme un principe sacré d'organisation du monde, porteuse de valeurs universelles qui ne doivent rien aux lumières européennes Ou est-elle simplement un pays avide de puissance et de reconnaissance, ce qui passe par une expansion territoriale, sur mer, sur terre et dans l'espace il nous faudra donc analyser les faits concrets en mer de Chine, des trois Formose, à la frontière indienne, qui donnent des arguments à cette idée.
1: Retour sur l'événement.
2: La Chine accueille ce lundi les représentants de quelques 130 pays à la veille du Forum des Nouvelles Routes de la Soie. Plus d'une douzaine de dirigeants d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient se sont envolés pour Pékin lundi, après l'arrivée dimanche du président chilien et du Premier ministre hongrois. Parmi ceux arrivés lundi figurent le premier ministre éthiopien, le président de la République du Congo, le président sri-lankais, le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée et le premier ministre du Cambodge. Le président russe Vladimir Poutine devrait également participer au forum dont les principaux événements devraient se dérouler mercredi, de même que des représentants du gouvernement taliban en Afghanistan. Cet événement diplomatique majeur organisé à Pékin marque le dixième anniversaire de cet ambitieux projet né sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping. Dans le cadre de cette initiative visant à améliorer le développement et les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les entreprises chinoises ont construit ces dernières années des infrastructures dans le monde entier afin de stimuler le commerce et la croissance.
0: Trois événements de l'année 2023 apportent un éclairage particulier sur les ambitions extérieures de la Chine. Le premier est la publication par la Chine fin août de la carte officielle du pays. Or, celle-ci a fait grand bruit. Pourquoi Cette carte indique les frontières terrestres et maritimes du pays. Or, elles englobent des territoires revendiqués par la Chine au détriment de ses voisins. Taïwan est sans surprise intégré mais elle est aussi la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, au détriment du Vietnam, des Philippines, de la Malaisie, du sultanat de Brunei. Fait nouveau, une région indienne, la province de l'Arunachal Pradesh, dans l'Himalaya, est intégrée au territoire chinois, comme les Laksaï chine au niveau du Cachemire, que la Chine occupe depuis la guerre de 62 entre les deux pays. Enfin, l'île russe du Bolshoi, sur le fleuve Amour, à la frontière avec la Russie, est indiquée comme intégralement chinoise alors qu'elle était, depuis un accord de 2008, partagée entre les deux pays. En publiant cette carte, le pouvoir chinois sait qu'il s'expose aux critiques virulentes de ses voisins asiatiques, inquiets de ce fait tenter de considérer que la présence américaine dans la région demeure un indispensable contrepoids. Ces revendications, étalées au grand jour, illustrent les appétits chinois. Elles sont susceptibles d'alimenter la perception d'une puissance qui, loin d'être aussi pacificatrice qu'elle le prétend, est aussi un empire qui s'étend. Second événement illustrant les rapports de la Chine au monde. La tenue à Pékin, à la mi-octobre du troisième forum de la Belt and Road Initiative, la BRI, autre nom des nouvelles routes de la soie chinoise. Ce vaste programme d'investissement de la Chine dans le monde, au-delà de la simple et initiale liaison Chine-Europe, constitue, vous le savez sans doute, un projet phare de Xi Jinping, lancé en 2013, au début de son premier mandat. En proposant de financer par des prêts et de réaliser par ses entreprises, voire ses ouvriers, des chantiers d'infrastructures variées, la Chine fut accueillie à bras ouverts par les pays du Sud, heureux d'échapper à la tutelle des Occidentaux ou des organisations internationales qu'ils contrôlent. L'aide chinoise, selon ce qui fut appelé le consensus de Pékin, était inconditionnelle et promettait d'être gagnant-gagnant. Cette réunion à Pékin en octobre célébrait donc les dix ans de la BRI. Certes, depuis son lentement, un certain désenchantement est apparu. Les milliards d'investissements promis n'ont pas été réalisés. Surtout, les travaux d'infrastructure financés et réalisés par Pékin ont fait exploser la dette de nombreux États, du Laos au Sri Lanka, du Pakistan au Népal, de l'Éthiopie à l'Angola, et fait de la Chine le plus grand créancier de la planète, tandis qu'il demeure une grande opacité sur les prêts consentis par la Chine. Néanmoins, en dépit de ses défauts, de ses retards, ces nouvelles routes de la soie illustrent la mondialisation à la chinoise portée par Xi Jinping. Loin d'être un pays fermé sur lui-même, la Chine entend projeter sa puissance. Première puissance exportatrice mondiale, possédant de puissants conglomérats dans le BTP, la mondialisation sert l'économie chinoise alors que les moteurs de croissance interne tournent au ralenti. Ces routes de la soie ont beau être, selon ses détracteurs, les nouvelles routes de la dépendance. Elles ont donné un coup d'accélérateur à l'économie de nombreux pays du Sud. C'est le cas, par exemple, de l'Indonésie, fière du premier TGV d'Asie du Sud-Est qui relie désormais Jakarta à Bandung sur l'île de Java. D'ailleurs, le foisonnement des projets chinois sur l'archipel indonésien est considérable. De l'énergie à l'exploitation du nickel, des télécoms où Huawei réalise de très gros contrats aux investissements dans la nouvelle capitale la ville nouvelle de Nusantara sur l'île de Bornéo. Le sommet d'octobre dernier a confirmé le ralentissement des projets chinois en volume, mais ce troisième forum a permis la signature de plus de 350 projets de coopération avec 150 pays. Si Pékin diminue fortement ses financements, elle soutient et finance des projets plus modestes, des centrales solaires en Roumanie, le réseau routier autour de Dakar, le port de Chancay au Pérou, des centres de recherche en Afrique du Sud, etc. Concluons donc. Si les observateurs ont surtout retenu de ce sommet l'avenue de Poutine, reçue avec tous les honneurs, il faut acter que la Chine est devenue un partenaire obligé, recherché tant financièrement que commercialement, par l'ensemble de la planète. En 2017, Xi Jinping était venu au sommet de Davos, défendre les vertus de la mondialisation libérale. En octobre, il a rappelé que si la mondialisation avait profité à la Chine, c'est bien parce que la direction ferme du PCC a été constante. C'est de cette mondialisation aux caractéristiques chinoises que le monde a besoin, selon lui. Troisième et dernier événement qui est éclairant sur la politique extérieure de la Chine, les remous qui ont affecté la direction de l'armée chinoise. L'armée populaire de libération est dépendante dans le système chinois du parti communiste. Elle est sous l'autorité de la Commission militaire centrale, dont le président n'est d'autre que Jinping. Or, depuis cet été, il y a visiblement des remaniements. Des limogeages en cours au sein de l'armée et du gouvernement. Des généraux clés ont été remplacés. Après la démission imposée au ministre des Affaires étrangères en juillet, ce fut le ministre de la Défense, Li Xiong qui disparut de la scène politique fin août. Et finalement, un remaniement ministériel fin octobre confirmait son remplacement. Que déduire de tout cela Sans doute qu'il existe des tensions au sein de l'état-major de l'APL. L'armée populaire peut être sur la préparation possible d'une opération sur Taïwan plus sûrement que Ji a des difficultés à mener efficacement à la lutte contre la corruption au sein de l'armée. Bref, l'armée n'est peut-être pas encore en ordre de bataille. Ces trois événements éclairent significativement les ambitions chinoises. Sous la conduite ferme de Xi Jinping, le pays projette sa puissance sur le monde, affirmant le territoire qu'il estime être le sien, se dotant, patiemment mais sûrement, d'un outil militaire de plus en plus performant. Il nous faut donc, pour aller plus loin, chercher à comprendre comment la Chine voit le monde. Un monde sous le ciel chinois
3: Les acteurs et la scène. La fusée Long marche 2F s'est arrachée sans problème de son pas de tir du désert de Gobi, avec à son bord les trois astronautes qui composent la mission Shenzhou-12. Les trois hommes sont arrivés à bon port et ils sont les premiers à s'installer pour trois mois à bord de Palais Céleste, la station spatiale que Pékin assemble en orbite autour de la Terre. Huit vols sont encore prévus et l'assemblage de la station devrait être en principe terminé en 2022. Le décollage de la fusée a été salué par des cérémonies patriotiques. C'est le premier vol habité de la Chine en près de cinq ans. Et la mission se déroule alors que Pékin s'apprête à célébrer le 1er juillet le centenaire du parti communiste chinois. La Chine s'est résolue à construire sa propre station dans l'espace après le refus des états unis de la laisser participer à la Station Spatiale Internationale.
0: La Chine se perçoit d'abord comme une puissance de premier plan, capable de faire jeu égal, ou presque, avec les états unis et ambitionnant de les dépasser à l'horizon 2049, le centenaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Et effectivement, elle l'est. Reprenons quelques points. Première puissance démographique, ex avec l'Union indienne. Quatrième pays par la superficie territoriale, mais 33 e par la zone économique exclusive. Faible puissance maritime. Second PIP mondial en valeur nominale, mais premier si l'on tient compte des valeurs en parité de pouvoir d'achat. La Chine est aussi le premier exportateur mondial, avec une balance commerciale excédentaire de plus de 850 milliards de dollars en 2022. Second importateur... Troisième exportateur de services, la Chine est enfin la seconde puissance scientifique si l'on tient compte du volume de ses dépenses de recherche, juste derrière les états unis C'est une puissance nucléaire depuis 1964, également une puissance spatiale. C'est en 2003 que voilà le premier chinois dans l'espace, taïkonote comme on dit en Chine. Le pays est la seconde puissance par les dépenses militaires, avec une progression spectaculaire depuis 20 ans. Le budget se montait à 35 milliards de dollars il y a 20 ans. 290 milliards en 2022, selon le CIPRI. Il faut relever cependant que ses dépenses militaires représentent moins de 2% de son PIB, 1,6 exactement, bien moins que les 3,5% des États-Unis. Elle est devenue le quatrième exportateur d'armement. Cette Chine puissante a aussi ses faiblesses conjoncturelles, la croissance en déclin, 5% tout de même, le chômage des jeunes, la déflation, et ses faiblesses structurelles, démographie en berne, Réduction des terres arables, dépendance énergétique. Cela dit, la Chine est bien une puissance. Elle a le pouvoir et la capacité d'en user. Mais comment Dans quel but Cherchons à comprendre son rapport au monde. Comment voit-elle sa place Pour tenter de clarifier cette question, quelques constats. Les Chinois ont le sentiment net de se différencier des Occidentaux par leur culture. Et bien sûr par leur histoire, nous l'aborderons ensuite. Je vous propose l'analyse de l'universitaire et philosophe chinois Shen Lei. Par ailleurs proche du pouvoir. Il explique, et je le cite, « Comparé aux valeurs occidentales modernes, les valeurs de la civilisation chinoise présentent quatre caractéristiques particulières. La responsabilité passe avant la liberté. Le devoir passe avant les droits. Le groupe social passe avant l'individu. L'harmonie l'emporte sur le conflit. » C'est clair cette culture est fortement marquée par le confucianisme. Pour Confucius, intellectuel du 5e siècle avant notre ère, qui après avoir été dénigré sous Mao, est à nouveau célébré par le régime actuel, l'ordre politique et social est préservé si le supérieur protège l'inférieur, qui lui doit en retour loyauté et respect. Ce système politique et moral recherche l'harmonie entre l'ordre naturel et l'ordre humain par le respect des usages et des hiérarchies. Ainsi, la culture chinoise est traditionnellement fondée sur la déférence mutuelle, sur l'éthique d'obligations réciproques, tandis que la culture occidentale est centrée davantage sur l'individu, la défense de ses droits. La famille est le fondement de la nation et ses réseaux familiaux sont au cœur de toute l'économie. Le pays est fier d'une culture qu'il estime ne rien devoir aux autres et qui fut capable d'assimiler des peuples voisins et de les amalgamer. Autre différence majeure avec l'Occident, le peu d'importance des questions religieuses. « La culture chinoise a substitué la morale à la religion », disent certains analystes. Et les religions peuvent coexister, voire être complémentaires. Lucien Pai, un éminent politologue américain de la seconde moitié du XXe siècle, affirmait que « la Chine est une civilisation qui se fait passer pour un État-nation ». Mais peut-on parler d'une « nation chinoise » Les dirigeants, comme le peuple chinois, ont profondément le sentiment de constituer une nation unique, par sa géographie, sa population, son histoire. Le pays est très tributaire de ses conditions géographiques. Les hauts plateaux de l'Ouest, avec le Tibet, la frontière montagneuse de l'Himalaya au sud-ouest, le désert de Gobi au nord, l'anserre à l'ouest et explique la faiblesse et densité dans ces régions. Les vastes plaines de l'Est ont concentré la population, dépendante des grands fleuves comme le Wanghe ou le Yangtze. Les calamités naturelles ont rythmé l'histoire de la Chine et longtemps limité la croissance de la population. Tandis que la défense et la protection de ce territoire ont été les priorités des dynasties successives et expliquent le désintérêt pour les aventures maritimes. Le pays aujourd'hui a 23 000 kilomètres de frontières terrestres avec 14 États différents, ce qui lui donne un sentiment de vulnérabilité. La population appartient à 92% à l'ethnie Han, aux yeux de Pékin, les régions périphériques au Tibet, en Mongolie intérieure, au Jinyang, doivent être contrôlées et assimilées, c'est-à-dire en réalité sinisées, pour assurer la sécurité du pays. Et c'est ainsi que depuis dix ans, les 11 millions de Ouïghours ont subi une sinisation à marche forcée, et que 10% pour au moins d'entre eux sont passés par les camps et la prison. Pour le pouvoir central la nation chinoise est une et indivisible, même si elle inclut 54 minorités nationales officiellement aux côtés des Han. Le sinologue Simon Leys expliquait que la Chine était d'abord plus qu'un pays, un État ou une civilisation. C'était la religion des Chinois. La géopolitique de la Chine découle de la représentation qu'elle a de son rôle dans le monde. Pour reprendre l'analyse de Han Cheng, sinologue, professeur au Collège de France, on est passé de la Chine dans le monde, avec la politique d'ouverture des années 80, à la Chine et le monde, E.T., lorsqu'elle devient un partenaire incontournable pour tous les États, à la Chine et le monde, E.S.T., et le monde. La boucle est bouclée, conclut-elle. La Chine prétend être de nouveau tout sous le ciel, comme avant le début du XXe siècle. La Chine se pense comme une puissance rayonnante, porteuse d'harmonie. Elle est le monde, elle est tout sous le ciel, soit le Tiangxia. Qu'est-ce que cela veut dire Le Tiangxia est un concept qui date du premier millénaire avant notre ère et qui désigne l'humanité tout entière qui, symboliquement, devait se rassembler sous le ciel et sous la conduite de l'empire du milieu, soit la Chine, détenteur du mandat céleste. En réalité, cette conception distingue toujours un centre, l'Empire du Milieu, correspondant aux grandes plaines de la Chine, intégrant les peuples civilisés, c'est-à-dire sinisés, et au-delà de ce cercle, un monde extérieur, qualifié de barbare. Le paiement du tribut par les peuples périphériques était la reconnaissance de la supériorité du centre. En 2005, un intellectuel chinois, Zhao Tingyang, a publié un ouvrage sur le système Tianxia qui a eu un grand succès. Cet empire-monde, si on peut le définir ainsi, est présenté comme peu soucieux de possession territoriale, transcendant les nations, capable de garantir la paix et la stabilité, à l'opposé de ce qu'ont fait les Occidentaux. La Chine aurait donc une dimension universaliste. Nation non agressive ni belliqueuse, elle serait garante d'un ordre mondial harmonieux, à l'opposé du choc des civilisations annoncé par l'américain Samuel Huntington, par exemple. Cette présentation est bien sûr très idéologique, elle vise à restaurer la puissance passée de la Chine, qui perçoit le XXIe siècle comme le moment chinois de l'histoire du monde, alors que le XIXe avait été dominé par la Grande-Bretagne et le XXe par les États-Unis. La Chine se pose en modèle pour les États du Sud global. Il est vrai qu'elle est la plus belle réussite du développement ayant sorti des centaines de millions de Chinois de la pauvreté. Les nouvelles routes de la soie confortent ses prétentions à l'universalisme. Elle a multiplié les instituts confucius pour diffuser sa langue, sa culture, mais son soft power et son attractivité demeurent limitées. Elle est donc amenée à miser aussi sur la puissance et la force. Est-elle prête à en user Que nous dit donc l'histoire de la Chine, de ses ambitions de puissance, de son impérialisme passé ou présent
3: Le fin mot de l'histoire
0: nous
4: sommes le 23 mai 1951. Sept mois après l'invasion militaire d'octobre 1950 par l'armée chinoise de Mao Zedong, un accord en 17 points est conclu à Pékin. Le Tibet intègre officiellement la République populaire de Chine. C'était il y a 70 ans. S'il est assuré sur le papier que la région maintient l'indépendance acquise depuis 1912 et que sa religion, le bouddhisme, sera respectée, la réalité est tout autre sur le terrain. La conversion au communisme se fait à marche forcée et les exactions des troupes chinoises perdurent. Après une tentative de soulèvement en 1959, le Dalaï Lama est contraint de fuir et forme dans la foulée un gouvernement en exil, à Damrasala en Inde. Sur place, une véritable chape de plomb s'abat alors sur les populations pendant des décennies. En 2008, nouvelle tentative de protestation. Pékin accentue encore plus sa répression. Aujourd'hui encore, Lhasa, ville historique et sacrée du Dalai Lama, porte les stigmates de la main de fer chinoise. Caméras de surveillance, propagande communiste, déportation d'opposants, l'administration tibétaine tire la sonnette d'alarme. Son président fraîchement élu lance un appel à la communauté internationale.
3: « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous ne sommes que 6 millions à l'intérieur du Tibet, même si la taille du Tibet représente presque un quart de la Chine. Nous ne sommes pas contre le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est la norme maintenant, partout dans le monde. Mais là, on assiste à une population majoritaire qui écrase complètement une population minoritaire. Cela équivaut à un génocide culturel.
4: » Le gouvernement chinois ne voit pas les choses sous cet angle et entend poursuivre la sinisation de la région.
3: Nous avons lancé une lutte en profondeur contre le séparatisme et nous avons continuellement exposé et critiqué la nature réactionnaire de la clique du Dalai Lama, sauvegardant ainsi efficacement la sécurité nationale et la stabilité sociale.
0: L'histoire de la Chine et le récit national qui fut et est construit autour de cette histoire sont essentiels pour comprendre ce qu'est le pays aujourd'hui. Le pouvoir, donc le parti, met en avant trois constats structurants. Premièrement, le pays a connu une continuité depuis l'unification de l'Empire au IIIe siècle avant notre ère et le maintien de l'unité de l'Empire est la première tâche de tous les gouvernants. Deuxième point, cette puissance fut humiliée pendant le siècle de la Honte, entre 1842 et 1949. La restauration de la puissance passée est en cours, largement réalisée grâce à la direction du parti. Elle doit être poursuivie. Enfin, troisième point clé, la Chine est une puissance pacificatrice qui, à la différence des Européens, n'a pas fait de violentes conquêtes, ne s'est pas édifiée d'empire outre-mer. Elle est donc le gage d'un monde harmonieux. Reprenons rapidement ces trois points pour y voir d'un peu plus près. Sur l'unité de l'empire d'abord. La Chine aime à dire qu'elle a 5000 ans d'histoire, et il est vrai que les plaines du Nord sont peuplées depuis le Néolithique. Mais si l'on évoque le premier empire chinois, on fait référence à l'empire des Han, créé en 221 avant Jésus-Christ, avec la première dynastie des Qing qui unifia les royaumes combattants. Cet empire multi est et contemporain de l'Empire romain et il fut même plus vaste que lui. Les Chinois le nomment Zongguo, ce qui signifie « empire du milieu ». Le nom de Chine fut donné précocement par les étrangers en écho à cette première dynastie des Qing. La continuité de l'Empire est une notion en réalité très souple pour trois raisons. La première est que l'autorité centrale est parfois très affaiblie et l'unité vole en éclats, par exemple à la fin de la dynastie Han entre le IIIe siècle de notre ère et le VIe. La seconde raison est que les dynasties chinoises en place sur parfois vaincues par des envahisseurs extérieurs, mais l'Empire continua sous un gouvernement étranger. L'exemple le plus célèbre est celui du mongol Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, empereur de Chine en 1271. Fondateur de la dynastie Yuan, en place jusqu'en 1368, il fixa sa capitale à Pékin, gouverna à la manière chinoise un empire multiethnique où coexistaient bouddhistes, musulmans et même chrétiens. La dernière dynastie, celle des Qing, qui régna jusqu'en 1911, est une dynastie étrangère, Mandchu. Elle s'imposa en 1644 par la guerre, en profitant des désordres intérieurs du pays. La dernière nuance a apporté à cette notion de continuité impériale et d'unité et que les frontières de la Chine ont énormément fluctué selon les siècles. La Chine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est la conséquence de la vitalité de la dynastie Mandchou, qui étendit son pouvoir en Mongolie centrale, mais également vers l'Est au Tibet. Ce n'est que la fin du XVIIe qu'elle fit la conquête de Formose ou Taïwan, qui obtint en 1885 le statut de province de l'Empire. La Chine communiste revendique donc aujourd'hui les frontières de cette dernière dynastie et entend maintenir, coûte que coûte, une unité qui n'a pas toujours existé par le passé. Examinons maintenant le deuxième point, l'humiliation. Le siècle de la honte est le second élément clé pour comprendre les ressorts de la politique chinoise actuelle. Les faits sont bien connus. De la défaite dans la guerre de l'opium face aux Anglais en 1842 jusqu'à la victoire de Mao Zedong en octobre 1949, la Chine fut un pays dominé, soumis aux influences étrangères européennes, états-uniennes, russes, puis occupée à l'Est par les Japonais dès 1931 en Mandchourie et plus largement de 1937 à 1945. Ce siècle a mis à mal, d'ailleurs, l'unité du pays. Les Anglais obtinrent le port de Hong Kong, la Russie, Vladivostok et sa région. Le Japon, qui agressa la Chine en 1895, obtint par le traité de Shimonoseki l'île de Taïwan. Le Tibet, charnière entre le monde chinois et le monde indien, était, sous la dynastie mandchou soumis à un protectorat chinois fluctuant, avant de subir, en plus, au XIXe siècle, l'influence britannique. De 1912 à 1951, le Tibet devint de facto indépendant. La Chine, aujourd'hui, efface ce siècle d'humiliation. Même si elle ne fut pas directement colonisée, elle lit son sort à ceux des autres États du Sud et estime justifié de contester les frontières nées de cette période. La séparation avec Taïwan, ou encore la frontière avec l'Inde, fixée par les Britanniques. Elle aime à se souvenir qu'elle fut, notamment entre le Xe et le XVe siècle, la civilisation la plus avancée du monde et de loin, que ce soit au niveau de la production agricole, industrielle, de la prospérité des villes, du niveau de vie, de l'art de gouverner ou encore de la capacité technique. On sait que la Chine inventa le papier, l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, pour reprendre les exemples les plus connus. Elle entend donc retrouver cette première place. Enfin, troisième enseignement historique, la Chine serait une puissance pacificatrice qui n'aurait pas dans son histoire usé de la force. Elle accomplirait ainsi aujourd'hui une ascension pacifique, selon l'adage de Xi Jinping, que ses voisins n'auraient pas à redouter. Il est vrai que l'histoire ancienne montre que l'art de la guerre en Chine s'inspire du traité éponyme de Sun Tzu, du 5e siècle avant Jésus-Christ, selon lequel il ne faut pas ensanglanter la lame, autrement dit, il faut gagner sans combattre. Il est vrai aussi que les mandarins chinois n'avaient pas le tempérament guerrier des peuples du Nord, comme les Mongols, qui les vainquirent. Cependant, cette vision d'une Asie pacifiée avant l'arrivée des Européens, par une juste hiérarchie avec l'empereur de Chine au sommet et au milieu, ne colle pas tout à fait à la réalité de pays voisins soumis et tributaires comme le Vietnam ou la Corée. Pierre Grosser explique ainsi que durant la dynastie Ming, 14 e 17 siècle, la Chine a mené plus de 300 guerres et développé une culture stratégique bien éloignée des discours de paix et d'harmonie. Il montre encore que le bilan des guerres menées par la dynastie Qing entre 1850 et 1875 serait de plus de 10 millions de morts. Plus récemment, le discours chinois insiste sur le fait qu'état socialiste, la Chine ne pourrait pas être impérialiste, puisque l'impérialisme est le produit du capitalisme. Elle se range du côté des victimes en étant, selon ses termes, le plus grand pays en développement. Elle ne pourrait donc vouloir se lancer dans des guerres de conquête à l'occidentale. Pourtant, c'est bien par la force que l'armée populaire de libération a soumis le Tibet en 1950, puis réprima la révolte de 1959, enlevant toute autonomie à la province et contraignant le Dalai Lama à se réfugier en Inde. C'est la Chine encore qui attaqua l'Inde en 1962 et lui enleva l'Axai Chine, ou encore qui attaqua le Vietnam en 1979 à ses dépens cette fois. Cette défaite face à une ancienne nation tributaire fut un électrochoc pour le pouvoir, alors entre les mains de Dan Xiaoping. De là, la volonté de lancer le pays dans une modernisation salvatrice, en adoptant en politique étrangère un profil bas, c'est-à-dire en masquant ses ambitions. Mais ce temps est désormais achevé, et la politique étrangère de Ji affiche son rêve chinois de renaissance nationale. Il veut restaurer l'unité du pays dans les frontières définies par le pouvoir, redonner à la Chine sa première place dans le monde, en se présentant comme un facteur d'harmonie et de paix pour le monde. La Chine compte avec le temps long de l'histoire et s'est donnée comme objectif 2049. Meiji a 70 ans. Le nouveau timonier peut-il attendre Ou entend-il être celui qui aura ramené Taïwan dans la mère patrie, comme il ne cesse de l'annoncer
1: enjeux et perspectives géopolitiques. Mais en même temps, une des grandes interrogations que les Chinois ont sur eux-mêmes et sur leur armée, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre depuis 1979, qu'en 1979 contre le Vietnam, ça n'a pas été brillant du tout. Euh, et donc, il y, y a une vraie interrogation en Chine, et on le, on le sent régulièrement, est-ce que euh, l'armée chinoise sera capable euh, sans entraînement et sans pratique, finalement, de faire face à un pays comme les, les États-Unis, qui lui, finalement, ben, a fait la guerre en vrai. Et le deuxième élément euh, qui, euh, évidemment, est inquiétant, c'est ce qu'on appelle les faits accomplis que pourrait faire la Chine, qu'elle commence déjà à faire avec un certain nombre de survols problématiques, avec euh, des exercices militaires dont vous avez rappelé la, la fréquence, euh, l'utilisation aussi de milices navales, voire de milices de pêcheurs, qui peuvent finalement harceler, euh, c'est ce qu'on appelle les stratégies de zone grise, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la guerre, euh, ce n'est plus la paix, mais ça permet de, de grignoter comme en mer de Chine et peut-être finalement d'une certaine façon d'encercler euh, Taïwan, non pas de faire un blocus serré de Taïwan, mais vraiment de menacer des approvisionnements de Taïwan sans entrer dans une guerre ouverte contre les États-Unis.
0: Il est temps de chercher à répondre à notre question initiale. La Chine est-elle aujourd'hui impérialiste Menace-t-elle la paix un premier élément de réponse semble résider dans la montée en puissance militaire de la Chine. Pourquoi un tel effort militaire si c'est seulement pour se défendre Pour Xi Jinping, l'armée populaire, la PL, doit être capable d'assurer la sécurité du régime, du parti et enfin du pays. La forte présence américaine en Asie pacifique induit un complexe d'insécurité. La Chine se sent encerclée par les Américains qui ont conclu des traités formels d'alliance avec plusieurs pays de la région qui ont des troupes basées au Japon et en Corée du Sud, ou des facilités militaires, aux Philippines comme à Singapour. La stratégie d'Obama, dite du pivot, qui visait à renforcer la puissance et la présence militaire en Asie, les a inquiétés. Jinping a donc entrepris en 2015 une réforme militaire majeure, visant à la montée en gamme technologique de l'armée, tout en ramenant ses effectifs à 2 millions de combattants. Cette armée doit, aux yeux du nouveau timonier, être capable de défendre les intérêts vitaux de la Chine dans la région. Pour cela, il faut dissuader les États-Unis d'intervenir dans les eaux proches de la Chine, d'où le renforcement prioritaire des forces de missiles et des capacités navales. Elle doit être capable également de défendre les intérêts chinois dans le monde entier. De défensive, elle doit donc développer des capacités de projection. Alors que ses capacités opérationnelles sont encore incertaines, elle est peu intervenue sur des terrains extérieurs ces dernières décennies. Le spatial, comme le cyberespace, sont explicitement considérés également comme des domaines de sécurité nationale. Pour atteindre ces objectifs, il faut renforcer le contrôle politique et disciplinaire du parti sur l'armée. Les récents limogeages au plus haut niveau, montrent pour le moins que cet objectif pose des problèmes à Xi Jinping. De tout cela on aurait plutôt tendance à conclure que la Chine n'est pas encore prête à se lancer dans une opération militaire d'envergure. D'autant que Taïwan n'est pas et ne sera pas une conquête facile. Alors, cherchons à comprendre la politique étrangère de la Chine. Elle se poursuit aujourd'hui autour de trois axes. Le premier est la défense de l'unité du territoire, nous y revenons. Les espoirs démocratiques de Hong Kong ont volé en éclats en 2020 et l'adage « un pays de système, vous le savez, n'est plus de mise ». La répression au Jingyang traduit la volonté chinoise de lutter contre l'islamisme, mais aussi contre l'islam et contre toute tendance séparatiste. Si l'on songe à la carte publiée du territoire chinois en 2023 que nous évoquions au début, la Chine revendique aussi des territoires étrangers. Cela traduit une volonté de conquête et induit un risque d'affrontement. Mais le pays s'inscrit dans le temps long et la priorité demeure de gagner sans combattre. La question a tout de même une grande acuité pour Taïwan. La Chine ne tolérerait pas de perdre la face et toute affirmation d'indépendance de Lin conduirait de facto à l'affrontement. La chercheuse Valérie Niquet a publié en 2022 une éclairante synthèse « Taïwan face à la Chine ». Elle y montre que dans ce combat de David contre Goliath, la petite Taïwan, avec ses 23 millions d'habitants, possède de réels atouts, notamment grâce à la protection que lui offre le détroit de Formose de plus de 100 km de large et l'appui des états unis même si ces formes sont encore incertaines. La résistance ukrainienne a montré que l'usage de la force n'est pas forcément décisif. On peut penser que tous ces éléments tempèrent les ambitions chinoises qui optent aujourd'hui clairement pour une stratégie de grignotage, de l'espace d'identification aérien de Taïwan, de harcèlement et de menaces sur les îlots taïwanais, en évitant toujours l'affrontement direct. La contestation des frontières avec l'Union indienne est jugée agressive par Narendra Modi. En 2020, soldats indiens et chinois se sont affrontés à main nue. La méthode chinoise est ici identique harceler dans les limites du supportable adversaire et grignoter lentement des positions. Et dans le même esprit, la Chine réclame les îles japonaises Sankaku, nommées en Chine Yao, que le Japon avait conservées depuis la période où il contrôlait Taïwan. Le second axe de la politique étrangère chinoise est la défense donc, de ses intérêts vitaux. Elle entend se constituer une sorte de zone d'influence en Asie de l'Est pour sécuriser son environnement régional. Cela passe d'abord par la revendication de plus de 90% de la mer de Chine méridionale. Vous en avez sûrement entendu parler. La Chine estime ici avoir des droits historiques inaliénables sur cette zone qu'elle délimite par la ligne des neuf traits, déjà tracée sur Chiang kai une zone en réalité clé pour la circulation de ses navires marchands ou de sa flotte militaire et dotée en outre de ressources pétrolières. Le pays a ratifié en 1996 la convention de Montego Bay, mais a refusé l'arbitrage défavorable rendu en 2016 à la demande des Philippines. Au contraire, elle a entrepris depuis dix ans de prendre possession d'un certain nombre d'îlots revendiqués par d'autres États dans les îles Paracels et Spratley. Ces récifs inhabités comme celui de Jamshol, à 1800 km des côtes chinoises, mais à 80 km des côtes malaisiennes, sont médotiquement poldérisés, militarisés, dotés de ports et de pistes d'atterrissage. La Chine entend ainsi défendre ses intérêts vitaux par le contrôle de ses routes maritimes. Et ce qui est en jeu à terme, c'est la transformation de la mer de Chine du Sud en une mer intérieure nationale, ce qui permettrait d'y refuser la liberté de navigation pour tous. La démarche chinoise d'affirmation de ses droits historiques s'inscrit non dans une démarche pacifique, mais dans la réalité d'un rapport de force, du fort au faible. Cette arrogance chinoise a contribué à ternir son image dans la région, ce qui rentre en contradiction avec le souhait de se doter d'une zone d'influence. Comme le dit Pierre Grosser, historien des relations internationales que vous avez entendu dans le dernier extrait, la Chine est à la fois indispensable et encombrante. C'est par peur de la Chine et de la Corée du Nord que le Japon et la Corée du Sud, en dépit de leurs profonds différends historiques, se sont rapprochés et ont participé à un sommet commun fin août aux États-Unis. La Chine demeure donc un partenaire indispensable pour tous les pays de la région. Mais sa volonté de domination induit des relations difficiles, compliquées, à l'image des relations entre Pékin et Canberra, par exemple. Enfin, le troisième et dernier axe-clé de sa politique étrangère et la volonté de s'affirmer comme une puissance d'envergure mondiale. Les États-Unis posent un problème à la Chine en Asie, où ils font en sorte d'entraver son libre accès à la haute mer par le contrôle de la première chaîne d'îles, celle qui va du Japon aux Philippines en passant par Taïwan. Mais plus largement, l'objectif central de la Chine est d'affaiblir l'ordre mondial mené par les États-Unis et de rivaliser avec eux pour la place de numéro un mondial. Le pays a incontestablement marqué des points notamment en développant des institutions en dehors des Occidentaux, où elle peut promouvoir sa vision du monde. C'est le cas de l'Organisation de coopération de Shanghai, des forums de coopération qu'elle a institutionnalisés avec l'Afrique, l'Amérique latine ou encore les pays arabes. Récemment, l'élargissement des BRICS fut un succès politique pour elle, alors que dans le même temps, ou presque, Jinping dédaignait le G20. C'est avec l'ambition de faire jeu égal avec les États-Unis que la Chine mise sur les technologies de rupture et qu'elle a entrepris notamment de reprendre le contrôle de ses entreprises de haute technologie. C'est pour cela qu'elle modernise son armée, qu'elle cherche à développer des bases à l'étranger. Néanmoins, force est de constater que, sur les dossiers brûlants du moment, que ce soit l'Ukraine ou le Proche-Orient, la diplomatie chinoise est peu audible. Elle brigue la place de leader, mais refuse des responsabilités qui vont avec et semble surtout rechercher un système international favorable à ses intérêts nationaux. En acceptant de rencontrer Joe Biden en novembre aux États-Unis, Xi Jinping semble montrer que, dans l'immédiat, la Chine recherche d'abord la stabilisation d'un système international dont les crises à répétition menacent son économie. Il y a cinq ans, souvenez-vous peut-être, le concept à la mode était celui d'un piège de Thucydide, popularisé par l'ouvrage de Graham Allison, et qui montrait que la capacité de la Chine, puissance émergente à défier les États-Unis, puissance régnante, risquait de conclure droit à la guerre. Aujourd'hui, le temps est plutôt à une nouvelle guerre froide, sur laquelle, d'ailleurs, on lira avec profit l'ouvrage de Pierre Grosser, L'autre guerre froide. Alors, tentons de conclure. La Chine est-elle impérialiste Son ressort premier est le nationalisme. Sa priorité est la défense du régime et la défense de ses intérêts vitaux. Et l'on peut penser qu'elle va poursuivre la dialectique de lutte et de coopération en Asie, où sa politique patiente de fait accompli lui permet de gagner sans combattre. La mondialisation à la chinoise qu'elle promeut peut être vue comme du néocolonialisme, voire une forme d'impérialisme, mais la Chine reste bien accueillie au sud. Comme le précise le chercheur Emmanuel Linko dans son livre « Le très grand jeu ». L'impérialisme chinois est plus fécond que celui des puissances coloniales, car le développement en termes d'infrastructures et peut-être bien de biens publics qu'elle propose pour des régions stratégiques est indéniable. La Chine mène une guerre informationnelle, pour rassurer et se présenter comme une alternative séduisante face aux occidentaux. En diffusant la représentation de la Chine en panda, le pays veut rendre caduque l'image du dragon, popularisée à la fin du 19e pour dénoncer le péril jaune. Sa rivalité avec les États-Unis s'inscrit désormais dans un temps long et conduira à des batailles pour la suprématie monétaire, technologique, spatiale, militaire. Elle accentuera les fractures du monde sans qu'il y ait un vainqueur déclaré. Voilà, nous retrouvons donc l'incontournable Chine au fil de nos prochains podcasts. Continuez à nous suivre sur vos applications favorites. Je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite une belle journée.